0: Hola a todos y sean bienvenidos a este primer episodio o capítulo como quieran decirle de el efecto fucking.
1: Sean bienvenidos al efecto fucking. Hoy vamos a hablar de una de las mejores inversiones. Pagar las dos. Eh, decimos que es la mejor inversión porque si quieres empezar a invertir y tienes deudas pues no tiene ningún sentido vas a vivir pensando en que tienes que pagar y tienes que invertir y tienes que ahorrar y al final no no encuentras nada o sea no hay una ruta eficiente que te permita avanzar entonces pues eh Concedimos este podcast como una expresión libre de contar nuestras historias y, y compartir nuestras experiencias para que puedan ser de ayuda a las personas. Pues desde la perspectiva, pues nosotros somos una pareja y pues eh, tuvimos una situación en la cual pues teníamos bastantes deudas y eso realmente nos quitaba el sueño nos, no nos dejaba pensar más allá de tener que trabajar para pagar eh, una tarjeta de crédito, un crédito bancario, y caer en eso realmente es muy muy fácil, no porque empiezas que quieres comprar algo que, que te ayude a, a prosperar, entonces te deudas o quieres comprar algo porque tienes que eh, no sé, estar a la moda o, o, o estar dentro de la tendencia y te deudas y buscas la deuda como ese apalancamiento para decir que tienes una calidad de vida distintas, y te lleva pues a eso
0: pero yo creería que no, no es un apalancamiento, porque si fuera un, un apalancamiento sería más que todo para beneficiar a uno como a verlo como para montar un negocio, comprar un nivel que le genere un ingreso pasivo. Más que todo, yo, cre yo creía que una de las problemáticas de, de tener una deuda eh, es que no sabemos cómo utilizar esa deuda. Como comentabas antes de que decías, que muchas veces nosotros nos endeudamos es para adquirir al algún producto que no necesitamos en ese momento. Digamos que para, necesitamos, eh, queremos el último celular de marca y nos endeudamos hasta 36 o 72 meses para poder pagarlo en vez de generar un plan un plan de estratégico para ahorrar y obtener el precio base de ese producto en vez de estar pagando cuota a cuota que si uno hace la suma se está pagando dos veces o tres veces el, el producto
1: Sí, por eso hay que diferenciar entre la deuda buena y la deuda mala. Porque como dices, la deuda buena es la que te ayuda a generar un apalancamiento para crecer tus recursos, para crecer tu patrimonio o tus ingredos. Pero pues cuando te endeudas mal, o sea, una deuda mal que es una deuda que va dirigida al gasto, o sea, ten deudas para comprar un carro, que no, que solo vas a utilizar para... ¿Para qué? ¿Para de lujo? ¿O te deudas solo eh, por aparentar, por comprar ropa de marca? ¿O te deudas por...?
0: O te sobregiras, porque también también hay que tener en cuenta que, que si uno compra algo y sobrepasa lo que uno gana en, con un salario, eso es sobregirarse. Y, 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 aunque también muchas personas piensan que porque le dan un que lo llaman del banco y dicen no es que hoy le ofrecimos un crédito de tantos millones yo no se sienta alegre yo me, pues cuando a mí me llamaron para ofrecer los secretos, yo me siento alegre y, y con eso bueno con eso consigo cosas que ya hemos pagado y, se, y algunas se pagaron solas y otras fueron malas inversiones
1: sí pero pues hay lo que o sea ese es el error pensar que que el dinero de una tarjeta de crédito es de uno, el dinero, ese dinero es, si es mal utilizado, puede ser un, la muerte, porque si tú eh, adquieres un crédito con una tarjeta bancaria con un interés tan alto, del, como es lo del mercado, del mercado esa tasa, pues realmente estás eh, encarcelándote, que estás eh, pagando unas cuotas y encima un interés super alto. Y al final, pues sí, sí, es como que terminas lo que decías pagando tres o cuatro veces lo que te prestaron Entonces eso es el negocio, espero del banco. Y más si, si el enfoque tuyo es comprar solo por, por placer, o sea, un viaje. Bueno, no quiere decir que uno no pueda disfrutar de las cosas, pero como decía Robert Quichos aquí, que activo... Vas a crear que te permita pagar eso. ¿Qué es el problema? Creer que las tarjetas de crédito son el O, o,
0: o cualquier crédito. Cabe aclarar que nosotros no somos expertos. Ninguno de, nos, de los dos. Somos, sabemos muy poco so, sobre ese tema. No somos expertos. Lo que estamos contando es, es nuestra experiencia, nuestra experiencia que hemos tenido durante ese tiempo.
1: Sí, la evidencia que tenemos es de la experiencia y pues también de educarnos financieramente porque no es que tampoco, obviamente no somos los expertos gurús de las finanzas, pero sí gracias de pronto a leer algo, no sé, Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que abrió como eh, las finanzas personales al mundo y le abierto como la, la cabeza a tantas personas, pues eso nos ayudó muchísimo a um, tener una perspectiva distinta y de hecho es muy replic replicable, es decir, que al nosotros contar de pronto nuestra experiencia, a nuestros amigos y que ellos empezaran a leer ese tipo de libros eh, cambiaron su perspectiva porque ya decían no es que yo para poder comprar algo tengo que solo trabajar y tengo que pagar deudas y se vuelve el ciclo, el ciclo de la carrera de la rata y ahí no, no, no hay muchas personas que están encadenadas a eso y, y de pronto gracias a esa educación que hemos que no se recibe pronto tanto en la universidad o, o que no se, se enseña en las escuelas nos abrió la mente a la posibilidad de quitarnos esas enas de, de la cultura de que tengo que trabajar, pagar deudas, trabajo, pago deudas, trabajo, pago deudas y ver una perspectiva distinta. Entonces, eh, la verdad, a mí eh, me da mucha tristeza a veces cuando veo las personas que están encadenadas a las deudas. Porque, pues, digamos que en mi historia de familia es así. O sea, mis familiares endeudándose... Y ven solo la deuda como un mecanismo eh, posible. O sea, no hay... Mmm, porque el enfoque y la cultura está dirigida solo pague deudas, pague deudas, y no genera dinero porque no tienen esa o sea, conciencia.
0: Eh, es decir, abrir un hueco, para a atrapar otro hueco. Y así eso jamás, uno jamás va a salir de eso. Lo que, lo que hay que hacer es, en ese sentido es como mirar cuáles son las prioridades, cuáles son las principales deudas que uno tiene para salir de eso pagarlas lo más pronto posible, ya sea, ya, yo sé que las condiciones de trabajo de personas es diferente porque hay algunos que si sí, reciben toda la ley de las empresas y otros son, son, son contratistas o, u otros están como freelancers o independientes, pero lo que, para tener una, como librarse de esas deudas malas esas deudas que lo trasnochen a uno, lo estresan y aparte de todo eso, lo enferman a uno. Es mejor como hacer una lista cada una de, de esas deudas que uno tiene. Sí, si, y ver si, cuál es si, la que más... Si, ve, si, ve que, si usted tiene cinco tarjetas de crédito, deje una. Y si ya le están cobrando cuota me dijo, llame al banco y dígale, por favor, quiero cancelar mi, mi tarjeta o cambiarla de categoría para que le den tres o seis meses más de usar no la cuota mejor. Y, si y si finalmente no lo, no lo hacen, cancela. No, es que me quedo sin, sin poder comprar el mercado no lo no haga, si está muy sobregirado no haga, olvídese de las tarjetas de crédito. Un consejo que les puedo dar es que al momento de comprar con tarjeta de crédito, paguen toda una cuota y mira qué beneficios le tiene su los tarjeta de crédito, ya sea para millas, que sean puntos o algo que pueden redimir al futuro.
1: Sí, a ver, creo que vi hace poco un video de un youtuber famoso de... Educación financiera que comentaba acerca de, las tarje de los beneficios de las tarjetas de crédito. Y ahorita incluso hay una tarjeta de crédito que comentaba de Rappi, que no he revisado muy bien. Pero pues por lo que dice, ofrece cashback en efectivo. a ver ese tipo de opciones que... Mm, que benefician del, adicional a las tarjetas tradicionales. Entonces, empezar a explorar nuevas opciones y no encadenarse solo con un banco, sino ver qué otras opciones le pueden brindar y, y, pues, definitivamente pagar las deudas es la mejor inversión porque primero, pues, te vas a librar como de la intranquilidad y segundo, pues, vas a poder tener un panorama de distinto, como que vas a decir, bueno, si ya no tengo deudas, puedo ahorrar y puedo invertir, pero ahí sí puedes invertir, pero si no tienes como esa tranquilidad de decir, pues no inclusive pues al principio de pronto es difícil porque todo se va a las deudas, poco a poco esas deudas se van liberando y pues ahí va a tener más más oportunidades para salir como de ese hoyo y obviamente pues no enfocarse en las deudas solamente, sino en generar ingresos que tal vez es un error, ¿no? depender solo de un ingreso es la muerte porque también tienes dificultades en el trabajo y tienes que aguantarte o porque tienes una deuda o no quieres seguir avanzando pero, pero las deudas no te dejan, entonces hay que ver Cómo eso afecta la calidad de vida y la proyección de futuro, y ya cuando se acabe como esa cultura de la deuda mala, pues ahí sí empezar a ver otro tipo de cosas para apalancarse y leer y, y investigar mucho, porque pues eso no se encuentra ahorita, pues teniendo un celular todos en, en en las manos podemos acceder a esa información y creo que es lo mejor, es lo más
0: lo mejor es educarse y educarse financieramente. Como les mencioné, no somos los expertos, pero ustedes buscan en YouTube. Del 100%, les diría yo, el 5% son realmente los que saben. Hay muchos hay muchos vende humo, eso sí es cierto. Pero hay muchas personas que son expertos en el tema y les pueden ayudar y es, y es gratis.
1: Sí, pero igual, pues mmm, la gama de información ahorita es muy amplia. Y pues la invitación es a eso, a a quitarse como esas cadenas de, de la deuda y empezar a tener otra perspectiva de, de quitarnos por fin esas creencias y esas culturas que vienen de nuestros padres, de nuestros ancestros, que si es que la deuda ya es una obligación o la deuda siempre va a estar. Puede que esté, pero no no tiene que ser desde el enfoque, o consideramos que no debe ser desde el enfoque de la deuda mala porque eso no lleva a nada. A nada.
0: Y también ten en cuenta que deuda educativa, digamos que se saca un préstamo del Estado o el gobierno. Aquí en Colombia hay una entidad que se llama ICETEX, que es del gobierno. Y veces, como decimos aquí en Colombia, le echamos la madre a la entidad por esas altas cuotas de, de, de pago y eso. Y, sí, bueno, desde mi perspectiva en esa época, yo pensaba que eso era malo. Pero hoy en día me doy cuenta que gracias a eso, y muchos gracias a eso, pudimos estudiar una carrera universitaria, en fin de cuentas eso fue algo bueno.
1: Digamos que entre comillas una deuda de inversión porque pues puede sacar beneficio, el, el hecho es cuando la deuda educativa ya sobrepasa el beneficio o, o el usufructo o el pago que puedes recibir de ella, o sea, hay que ver como el costo-beneficio también de, de la carrera, porque pues se si vas a gastar un montón de dinero en una carrera y no te va a generar una retribución económica que sea equivalente o que por lo menos te puedan apalancar o sea, es difícil por o el costo de vida o la devaluación de la moneda en, en, de, en países de Latinoamérica. Pero hay que evaluar todo eso, finalmente. Pero pues como el mensaje más concluyente es como... Y las deudas siempre serán la mejor inversión pagar cuando son pues deudas malas que no le producen ningún, ningún rendimiento. Ya las deudas de inversión, pues ya eso es otro tipo de de apalancamiento pero de momento pues todo lo que tenga como que ver con gaus, gastos onerosos, gastos que no te van a producir dinero sino que van a sacar dinero de tu bolsillo pues atentos a eso y, y cortarlo lo más pronto
0: exacto y bueno espero que les haya gustado ese primer capítulo slash episodio nos vemos en el próximo que estén bien
1: bueno chicos adiós se cuidan nos vemos chao